0: Det finns ingenting större än att bli kallad av Gud. Till gemenskap, till att bli en del av hans familj. Det är det största en människa kan få uppleva, faktiskt. Och det är en fantastisk nåd att jag får vara med. Att du får vara med. Trots alla våra olikheter så är vi så välkomna till Guds familj. Vi är inte det vi är avsedda, vi är skapta för det. Det är där vi mår allra bäst. Sen är vår mänskliga situation med syndafallet och alla dess konsekvenser någonting som fortfarande gör att vi får kämpa med ofullkomlighet naturligtvis. Och vi är ibland oförståndiga som gör att det resulterar i sår och saker som gör att människor blir ledsna. Eller vi själva blir det. Det är en del av den här dagliga kampen som är Jesu lärjunge. Det är att lära sig att se på varandra med Guds ögon. Det är det vi gör i församlingen. Vi tränar på att se på oss själva och på varandra med Guds ögon. För våra ögon våra vanliga ögon, vår förståelse av situationen och av varandra, den är bristfällig. Den, den blir ofta så att den liksom utgår från en skada, från någonting som inte är bra. Eller från begäret eller från någonting annat som, som driver mig. Men Herren kallar oss att vara en del av familjen som ständigt lär sig att se på andra med Guds ögon. Och det går ju inte i egen kraft för att jag försöker eller för att jag är så duktig. Det går bara när anden kommer, vår svaghet till hjälp. Alltså jag blir så inspirerad över att det sprittar i bänkarna här och telefonerna spelar ibland också. Det gör det ju någonting. Piggar ju upp lite. Om det blir för mycket av det förstås. Men ja, jag kommer inte helt av mig. Hörrni, Hör <kör> Temat för idag det är den här fantastiska uppmaningen som vi får. Låt er inte rubbas från hoppet. och Det här är Bibelns ord faktiskt. Det står i Bibeln det här. Låt er inte rubbas från hoppet. Kommer till det just. Men jag tänker så här. En församling, en samling av Jesus troende människor ska verkligen få Betyda någonting. Och i en värld där det är så mycket oro, så mycket faror, så mycket hemskt som händer. Så är det så lätt att tappa hoppet. Och ändå så skriver ju Bibeln väldigt mycket om hoppet. Och den här världen behöver hopp. Den här världen, människorna i Sibbo behöver uppleva hopp. Och det är så mycket kriser och så mycket Hotbilder. Det är så mycket konstigheter som händer som vill röva oss från hoppet. Jag tänker att det här, när vi talar om församlingen, så vill åtminstone jag att det ska finnas mycket hoppfullhet i församlingen. Jag tänker på våra barn och barnbarn. Ska inte de få uppleva hopp i sitt liv när de tänker framåt? Att det finns något att se fram emot, det finns något att hoppas på. Det är inte bara, inte bara klimatkris och ekonomisk kris och hälsokris och, och ni vet, relationskris och så, så vidare. Det finns nog kriser som räcker till. Som rövar ifrån oss glädjen, friden och hoppet. Jag tänker mig en församling, att det är min vision för den här församlingen och för alla församlingar. Att det ska vara fullt av hopp. Inte bara ett, att jag nu hoppas att det går bra. Jag hoppas att det blir sol imorgon. Eller sådär. Typ, den typens hopp. Utan ett hopp som bygger på att det finns någon som kan infria löften. Någon som kan göra det som är omöjligt. Någon som kan förändra det som är så svårt. Och göra att jag blir hel. Göra att jag blir full av fri, där, där kärleken börjar driva mer än rädslan. Jag tänker att den här bilden råkar nu passa ganska bra när man talar om hoppet. Vi har ju våra tonåringar som träffas här varje eftermiddag, tisdag eftermiddag. Och vi behöver naturligtvis vara måna om att lyssna in vad den helige ande vill säga till våra tonåringar. Och jag tror att evangeliet för med sig hopp för den här tiden och för den kommande. För det är så här. Församlingen... Det är ju inte ett museum där man tänker liksom vårdar minnet av vad Gud gjorde i tidigare generationer, för tusentals år sedan, eller för 50 år sedan, eller 60 år sedan, eller när som helst någon tidigare i mitt eget liv. Naturligtvis är det är naturligtvis viktigt att vi kommer ihåg. Det är därför vi har Bibeln, för att komma ihåg också vad Gud har gjort, naturligtvis. Och Vi, vi liksom har sett exempel på hur, hur Guds folk ibland liksom återupprepar så säga, berättelser om vad Gud har gjort och säger Gud gör det igen, Herre för nya i dessa år, dina gärningar som vi just sjöng. Det är jätteviktigt, men det är inte allt vi är. Det är, inte, fokus är egentligen inte där, utan fokuset är någon annanstans. Ibland när man tänker på de kristna eller på en församling, eller på, på liksom kristen tro så är det någon som, som, någon som vill lite, hur ska jag säga, lite nedlåtande säga att man pratar bara om himlen. Man kan liksom inte leva här utan man bara är någonstans där i himlen. Det handlar liksom bara om det. Men vi är ju inte där ännu. Vi tror på himlen som vår, vårt hemland, vårt mål, vår destination. Och vi är glada över att vi har blivit kallade in i det folk som har det som sitt rätta hem. Eller hur? Men vi är inte där ännu. Utan vi är här nu. Och Gud är nu. Han har liksom ett ärende idag. Nu. Till dig och till mig och till Sibborna till Finlands folk. Gud är alltid nu. Han är väl utanför utan tiden i och för sig. Men som jag upplever det så är han alltid nu för mig. Kyrkan kan ibland fastna i gamla traditioner eller på något sätt hålla på med någonting lite på sidan. Men Gud är alltid dagsrelevant. Och det är det som vi behöver värna om att förstå. Att vi som församlingskropp, vi är Guds boning här i Sibbot. När vi kommer samman är Jesus mitt ibland oss. När vi vandrar omkring så, så är den helige ande med oss i Sibbo på Stora byvägen. Eller Boxvägen eller Pajpisvägen eller hemma hos oss. Är Gud närvarande nu. Han är inte långt borta från någon av oss. Han är här och han är nu. Så Jag du säga det väldigt enkelt och väldigt tydligt. Och jag hoppas att du förstår vad jag säger. Att tar emot det här. Att Gud är nu. Till hör då. Att Gud nu har ett ärende till Sibborna. Jag menar, han, har, han har varit här. Om ni tittar på era medlemskort som ni fick här nyss. Så, så, så har ni någon nummer på 700-någonting. Så det har hänt någonting här tidigare, bara i den här församlingen, förutom att det har hänt i andra församlingar i Sibbo. Men det har hänt förut att Gud har kommit och talat in i människors hjärta att Hej, jag är till för dig, du är till för mig. Du behöver mig. och Jag vill att du ska veta att jag alltid är med dig. Det är många människor som har upplevt Jesus i Sibbo. Genom åren. Men Gud, han är intresserad av dig och Sibabona idag. Och imorgon också. Och det är på något sätt här som min liksom förståelse av kallelsen att följa Jesus, av kallelsen att vara med i en församling. Församlingens uppdrag, det är att vara Guds boning tillsammans och förkunna för allt folket att Jesus är också din frälsare. Jesus är också din Gud. Och Jesus kan Förändra ditt liv och ge dig hopp. Okay. Bara några bibelord för att, så att säga, bekräfta vad jag säger. Johannes 14:23 säger Jesus att om någon älskar mig så håller han fast vid mitt, mitt ord. Och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Fantastiskt löfte, eller hur? Vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Om vi älskar Jesus och följer honom så ska fadern, sonen och den helige ande ta sin boning. Alltså smaka nu lite på den, det ordet alltså. Att Gud tar sin boning hos oss. Mm. Det, det, är liksom, det är mycket mer fantastiskt än man liksom riktigt greppar. Tycker, tycker jag. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud säger Jesus igen i Johannes 14 vidare, eller tidigare där jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid sanningens ande världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte ni känner honom för han ska förbli hos er och ska vara i er jag ska inte lämna er faderlösa Jag ska komma till er Säger Jesus Genom den helige handen ska jag komma till er Genom den helige handen kommer fadern Och tar sin boning bland er Det här är alltså vad församlingen handlar om Vad det kristna livet handlar om Det är att Gud kommer nära Gud kommer in i våra liv Och så lever vi ibland som om Gud skulle vara långt borta Eller att på något sätt det är vi som ska fixa det här på något sätt själva det är Gud i oss som gör det vi inte kan göra. Det här behöver vi faktiskt få en uppenbarelse om lite mer. Så jag säger ju så här då. Det här är på något sätt hur jag förstår vad tron på Jesus gör med oss, oberoende om vi har personliga utmaningar, svårigheter, en kamp att kämpa, vi liksom har både psykiska och andliga och fysiska och sociala och ekonomiska behov. Och svårigheter, problem, Vi kanske, kanske inte alls går bra för oss. Så det är ändå så här att tron på Jesus ger tre saker. När det gäller hoppet. Det ger hopp om försoning med det förflutna. Hur många människor är inte fast i allt som har hänt någon gång? Allt hemskt som har hänt framförallt. Så man på något vis ältar och funderar och, och tänker ja, hur ska vi kunna göra någonting åt det här? Och man, man har, har svårt att glädja sig över någonting. Därför att det finns ett, ett gift som på hela tiden förstör glädjen. Men evangeliet säger att det finns en möjlighet till försoning med det förflutna. Vi har också ett hopp om att Gud kan vara närvarande. Det, det var det jag lite sa här. Men att han liksom i nuet kan hjälpa oss, vägleda oss. Och så har vi ett hopp om en välsignad framtid tillsammans med Gud både här och i evigheten. Det handlar alltså om att när vi talar evangeliet till oss så får vi ett hopp om att Jesus kan för det första förlåta oss, befria oss, föda oss på nytt och ge oss den, den heliga anden med både kraft och närvaro. Att Jesus är den som kan göra det som inte vi kan och att ingenting kan skilja oss från hans kärlek och att han kommer att fullborda det goda verk han har påbörjat i oss. Det allt handlar ju om honom. Paulus han säger ju så här i Filippa 1 och 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Gud som har börjat ett gott verk i dig. Han är också liksom överlåten till att fortsätta den här processen i dig. Med sin närvaro, med sin helige ande, med sanningens ord. Så ska han steg för steg låta dig börja se med Guds ögon. Det gör en stor skillnad, eller hur? Och här har vi då det centrala ordet i dagens predikan. Från Kolosserbrevet 1, 22-23. Gud vill, alltså han vill föra fram er heliga fläckfria och oantastliga inför honom om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen det finns alltså ett hopp i evangeliet som vi kan liksom bli fasta i som på något vis kan bli grunden för vårt liv som gör att vi inte Skakar när andra skakar av rädsla eller av oro. Därför att vi har förstått att Gud är med oss och Gud har tänkt ta oss vidare genom vad som än kommer emot oss. Låter alltså inte rubbas från hoppet. Vi tar de här tredjedelarna en gång till. Det finns alltså ett hopp om att försonas och kunna släppa det försonas med det förflutna och släppade och jag tänker då på, på rövaren på korset den här ena rövaren som sa till den andra att eh, vi är här på grund av vad vi har gjort vi får vårt rätt, liksom, rättvisa straff men Jesus har ju inte gjort någonting han borde inte vara här och så säger han och ber Jesus om den här tanken tänk på mig Jesus när du kommer till ditt rike och Jesus han säger så här som vi alla säkert kommer ihåg att jag säger det i sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Tänk det. Allt som den här mannen hade gjort. Hade lett att han blev straffad av myndigheterna med korsdöden. Han fick ett dödsstraff. Han måste ha gjort någonting väldigt illa. Eller hur? Men i ett ögonblick. I ett möte med Jesus. Så är det som om allt det där bara suddas ut. Och framför honom står paradiset. Det är ofattbart vilken nåd Jesus visar den här rövaren, eller hur? Det fanns inte en chans för den här rövaren att göra bättring och liksom göra no gott göra någonting eller för någon vis visa att hans hjärta verkligen hade omvänt sig. Utan där i sina sista andetag så ber han om en tanke och får paradiset. Wow, vilken Jesus! På något talade det här till mig om att det går att man kommer till Jesus. Så finns det hopp om att man får släppa det förflutna. Vad det än handlar om. Alla har, vi har ju alla ett förflutet och allt i det förflutna är inte bra och inte gott. Och ingenting som vi minns med glädje heller. Men i Jesus, i möte med Jesus så tror jag också att vi får nå den att släppa det där förflutna. Vi får förlåtelse för allt det som har hänt i det förflutna. Och vi får löftet om ett paradis tillsammans med Jesus. Det som jag tycker är så fantastiskt med församlingen att vi skapar en miljö där, där vi liksom hjälper människor att förstå att Gud hjälper här och nu. Alltså Det är det som våra barn och barnbarn behöver också, eller hur? De behöver förstå att Gud vill hjälpa oss här i nuet. Ibland kommer det genom människorna i församlingen. Ibland kommer det någon annanstans ifrån. Men Gud vill att vi ska förstå att han genom församlingen. Genom den heliga ande. Genom sin närvaro. Vill hjälpa alla människor som kommer till honom. Här och nu. Vi behöver inte bara hamna i situationen där vi hänger på korset. Utan vi kan faktiskt medan vi vandrar här på jorden få hjälp. David Känner vi ju också till. Kung David i, i gamla testamentet. Som har skrivit så många salmer. Och gett oss så många insikter den vägen också. Och han var ju i sitt liv upp och ner. Det var många svårigheter. Det var mycket faror. Och det var liksom mycket som, som hotade hans liv. Det var mycket som han kunde vara orolig för. Det var mycket han kunde gräma sig över. Det var mycket som han kunde vara arg över. Och så vidare. Men då säger han här i psalm 62, när han säkert kämpar med sina känslor också, eller hur? I någon svår situation, så kommer han ändå fram till det här. Bara hos Gud har du din ro, min själ. Från honom kommer mitt hopp. Och vi läser om David, hur han flera gånger liksom, totalt liksom, var, var liksom ställd. Bara Gud kunde hjälpa honom. Och Gud hjälpte honom. Och han lärde sig så småningom att det var bara hos Gud han kunde få frid. Och det var bara hos Gud hans hopp kunde bevaras. Det var bara där, i den närvaron och i den gemenskapen som hoppet hade någon chans. Så när det såg så mörkast ut så hade han ändå kvar sitt hopp hos Gud. I Roman 15 och 13 så skriver ju Paulus då så här. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Ska vi ta det som en målsättning den här hösten? Att vi skulle liksom överflöda i hoppet. Det är för att vi har med hoppets Gud att göra. Det är han som är närvarande. Om han kan hoppas, då kan vi hoppas. eller hur? Om han liksom kan Hjälp oss att se vad han har tänkt och vad han planerar. Så får vi ju förstå att det finns en väg framåt. Överflöda i hoppet genom den helige andes kraft. Vi behöver alltså vandra i anden. Vi behöver be om den helige andes närvaro och tilltal. Vi behöver be om den helige andes kärlek, frid och glädje och hopp. eller I oss själva finns det inte så stora vad heter det, behållare med hopp. Och allt det andra goda. Framtids... Vi har en väldigt välkänd text. Det här från, från Jeremia. På 600-talet. 600 när, när folket var i trångmål. Det var hot från många håll. Och hur de här stormakterna slogs om, om, om Israel också. Och förde bort folk i fångenskap Till Babylon och allt möjligt hände. Men i alla fall så kommer profeten och säger. Ett budskap från Herren... Med mycket hopp. Som du säger så här då. Att jag vet vilka tankar jag har för er. Säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens tankar. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma. Och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig. Och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta. Så det finns liksom på något sätt en koppling till det här. Jesus vill ge oss en framtid och ett hopp naturligtvis tillsammans med honom när vi med uppriktiga hjärtan söker oss nära honom. Att vi bjuder in honom. Och jag menar, är det någonting som församlingen handlar om så det handlar om att skapa de här miljöerna de här mötesplatserna mellan Gud och människa. Där vi påminns om vad Gud har lovat oss. Där vi påminns om vad han säger till oss. Där vi blir liksom, kommer in i en atmosfär där den heliga ande kan Nå oss på något sätt. Och tala till oss på något sätt. För jag menar, det finns så många som, som blåser ut ett helt annat budskap. Och vi församlingarna behöver bli allt tydligare med att tala ut Guds budskap. För folket behöver det. Människan behöver det. Människorna i Sibbo behöver höra att det finns en Gud som kan ge dig en helt annan framtid. även vad du själv verkar vara inne på just nu. Och när vi talar om det här så det är det alltid Gud som är garanten för att det ska gå bra. Eller hur? Så får vi börja tro att nu har vi blivit starka. Nu börjar vi nog klara det här själva. Ja Gud, tack ska du ha, nu, nu klarar vi oss. Så då är det nästan som man snubblar och faller i, i diket direkt. Vi måste lära oss att förstå att det är bara Gud som kan ge oss segern, glädjen och hoppet. Filippe Brebe ta vägen till. Gud håller på med oss allihop. Ingen av oss är färdig. Ingen av oss är perfekt. Men vi är alla i Guds liksom vad ska vi säga? Degtråg. Han knådar på oss eller på vad heter det? Han vänder själv den här krukmakar drejskivan där han formar oss. Så går det ut skogen så börjar han om igen eller hur? Det är ju den här bilden av Guds verk i oss. Som vi behöver bära med oss. Att Gud tappar inte modet. Han tappar inte hoppet. Han ger inte upp med oss. Även när vi själva tänker att nu är det snart slut. Så har han fortfarande ett varv till på drejskivan. Så jag vill, jag vill se församlingen präglad av eh, hopp. Alltså vi kan tala, tala om Betania som hoppets församling. eller va? En hoppfull församling. Och en församling som är fylld av glädje, fylld förväntan. Hej. Smaka på det. Smaka inte bra. Ja, det blir nog bara sämre. Jag blir bara äldre. Och snart är det slut. Det var inte riktigt den tanke jag försökte förmedla här nu. Gud, han jobbar med oss. Så länge vi andas och lever, han har alltid något nytt och fräscht för oss. Och han vill att nya generationer ska få höra om, sin, om den här frälsningen, den här närvaron, den här kraften som finns i Jesus. Oj, oj, oj. Fantastiskt. Tänk att du får vara med i det här. Det är en stor nåd att ni får vara med. <laughs> Inte från vår sida, men från Guds sida. Det är en fantastisk nåd att han bara säger kom, kom, kom. Låt den där bilden också äta sig fram. Be för våra tonåringar, våra ungdomar, våra barn och barnbarn tänkte jag säga. Men de här unga som springer omkring här och, och, och bullrar och har sig. Vi ska be att de får tag i hoppets Gud. Hoppets församlingsgemenskap och hoppets fyllt, hoppfyllt liv. Därför att den heliga ande är närvarande och hjälper dem. Både med det förflutna, men nuet. Om med framtidens liksom, förväntningarna. Är det någon som vill säga tack Jesus? Jesus. No, ja. Nu börjar det lossa här. Nu börjar det lossa. Alltså, jag, jag tror vi behöver liksom peppa varandra att säga Gud har någonting bra för oss. Gud han jobbar med oss. Han kommer att föra oss genom det här. Det är jobbigt nu kanske, ja, men vi går med Gud och han kommer att förse, han kommer att hjälpa, han kommer att öppna, han kommer att visa. Och jag menar, för mig är ju, är ju är liksom, jag är ju så här lite församlingsledare också ibland. Och den, på något sätt så är på, på mitt hjärta förstås att församlingen ska må bra och frodas och blomstra och växa. Och så märker jag att nej, det finns ju inte alltid alla resurser som man skulle vilja att ska finnas. Framförallt ibland så finns det liksom inte... Det med människor för olika uppgifter. Gunnar, du känner till det här. Eh, och det går i olika vågor naturligtvis, det där också. Men, men redan för många år sedan så, så, så började vi ju i alla fall be om att Gud skulle sända arbetare till församlingen, till sin församling, till det verk som han vill att ska hända och ska göras här i den här trakten. Och eh, jag tycker att jag har fått svar på bön. Eh, och jag tror att han kommer att fortsätta att skicka. Han ger till församlingen gåvor. För att vi ska bli bättre rustade också för att ta emot nya människor. Eh, idag har vi tagit emot människor som är garvade och mognade mogna människor i tron och, och så vidare bortåt. Men vi kommer också att få ta emot människor som inte är så långt hunna. Kanske tar sina första stapplande steg. Och Då behöver den här gemenskapen vara full av... liksom. Generositet och barmhärtighet och vilja att hjälpa till och gå med en bit på vägen. Eller hur? Det behövs vi alla. Och då behöver vi kunna förmedla att det finns hopp också i en knepig situation. Också när det är svårt. För Jesus, han är en fantastisk frälsare. Han befriar från synden. Han befriar från oron. Han befriar från ensamheten. Han befriar från en framtid utan hopp. Och så ger han istället gemenskap. Han ger förlåtelse. Han ger helande och upprättelse. Och han ger en fram Och välkomnar dig in i våra liv och i vår gemenskap. Och nu ber jag att vi ska tro på det här. Att vi ska förstå det här. Och att vi ska leva i det här. Tack för att du vill ge oss hopp idag. Det är för du är den som har makten. Det är du som har oss i din hand. Det är du som kommer att fullborda det som du har börjat i våra liv. Tack för att du inte ger upp, Herre. Tack för att du inte blir trött på oss. Tack för att du inte blir, tänker att det är hopplöst. För du vet att du kan föra oss ända fram. Tack, Herre, för att du är hoppets Gud. Amen.